saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Katherine Padilla, directora de Talento y Desarrollo Organizacional para Triple S. Gracias, Katy. Gracias a ti, Yolei, por la invitación. Quiero invitarlos a todos, Katy, a que vean este podcast los miércoles a las 5 de la tarde, tanto en YouTube como en Facebook, y que nos busquen en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. El podcast lo pueden escuchar también, Katy, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Play. Katy, estoy bien contenta porque hoy nuestro set está ya de Navidad. Y si hay una época que a mí me encanta es Navidad y este año, ¿cuánto la estamos anhelando? Que llegue. Así que está decorado por IG Events. Lo pueden buscar en sus redes sociales. Todos estos son globos y duran hasta dos meses. Anuncio. Espectacular. Casi pagado, casi pagado. Ya, ya me siento con poquito en mano y todo, espectacular. Gracias, Katy, por tu tiempo, porque sé que en este momento están en, en el Open Enrollment, sé que están, obviamente, con el día a día cargado y que, obviamente, estás transicionando en cosas que yo sé que me vas a poder contar, pero me encantaría, aparte de darte las gracias, que me cuentes cómo empezaste en la industria de recursos humanos. Pues mira, mi historia es un poco peculiar de cómo yo me inicio en trabajo en las organizaciones. Originalmente yo comencé haciendo mi doctorado en psicología clínica. Así que yo siempre supe que mi enfoque era la gente, trabajar con gente de alguna manera. Simultáneamente trabajaba en una industria de ventas y servicios. Claro que pues llamamos por ahí retail. Así es que según fui creciendo en la organización, fui identificando algunas necesidades que con algunas clases en la universidad me empezó a dar esa curiosidad de cómo se aplica la psicología al ámbito de los negocios. Así es que después que finalizo mi doctorado en psicología química, decido cambiarme y hacer entonces la especialidad en psicología industrial organizacional. O es sea, te terminaste el clínico. Terminé todo, 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 menos la última okay. práctica. Okay. Y luego, entonces, wow. me muevo a hacer todas las prácticas y completar todos los requisitos para psicología industrial organizacional. Mm. Así que por ahí empiezo eh, en la aplicación de la psicología dentro de las organizaciones y en el rol que tenía en ese momento en esa organización como gerente de recursos humanos y parte de las operaciones de, de las tiendas dentro de la isla, de una región. Eh, así que eso fue como que mi, mi enamoramiento, como digo yo. Y viendo todo de recursos humanos. Todo de recursos humanos. Sí, en esa experiencia tuve la oportunidad de, de manejar lo que es recursos humanos completos, excepto nómina, eh, que tenía una persona que me colaboraba ahí, pero básicamente eh, todas las funciones de recursos humanos. Y ya luego, eh, buscando otras eh, experiencias dentro de mi desarrollo que me ayudaran a complementar lo que académicamente había aprendido, tomo un adiestramiento de Train the Trainers con Jaime Núñez hace algunos añitos ya. Y ahí se yo mi interés y mi amor por lo que es el desarrollo de la gente mm. y encaminé todo lo que fue mi carrera de ahí en adelante enfocada en lo que es el adiestramiento y el desarrollo de la gente. Y luego de eso entonces a, eh, comienzas a colaborar en otras organizaciones en adiestramiento entonces nada más cuando dijiste esto es lo que yo quisiera hacer exactamente okay. así es que luego que, que estuve esa experiencia ¿verdad? como gerente de recursos humanos me muevo al ámbito de consultoría eh, a trabajar con Andrea Salva 
Y ahí tuve, es una experiencia magnífica porque me ayudó a complementar la visión y la aplicación de lo que yo había hecho ya dentro de una organización a un macro, ¿verdad? A poder tener la oportunidad de conocer nuevas industrias, de aplicar nuevos proyectos desde otra perspectiva, eh, lo cual para mí fue un complemento cinco años y medio más o menos, y hasta que surge la oportunidad de donde estoy actualmente en Triple S. ¿Y en qué posición comienzas en Triple S? Pues hace ocho años comencé en Triple S. años ya? Sí, ya cumplí ocho años. Eh, comencé como parte del equipo de adiestradores del Centro de Adiestramiento y Desarrollo, en aquel momento dirigido bajo Juan Álvarez, compañero, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que todos nosotros conocemos. Muy bien, entonces de ahí sigues creciendo... Sigo creciendo y eso ha sido siempre una constante en toda mi carrera profesional, esa búsqueda de crecimiento, algunos de ellos han llegado no necesariamente yo buscándolos activamente, pero sí, yo siempre creo que, que tu trabajo es, es tu mejor carta de presentación. Así que se da la oportunidad eh, con unos movimientos de crecimiento dentro de la organización de asumir el rol como gerente interina del centro de adiestramiento. Ahí estuve un par de años ejerciendo ese rol hasta que entonces me dan la espectacular oportunidad, que es el puesto que ocupo actualmente, para dirigir entonces el Centro de Adiestramiento de Me encanta, de una organización de 4.000 empleados. De 4.000. Que le ofrece servicio a todos desde tu unidad. Correcto. Y dentro de todas esas experiencias que has tenido Katy, que yo he, ella se llama Katherine, pero yo le digo Katy. Sí. Así que todos los proyectos que has podido implementar, siempre hay uno que se te queda en el corazón, como digo yo, y por los logros obtenidos, cuéntame cuál ha sido ese proyecto. Si sí, pudiéramos estar aquí un montón de tiempo hablando de muchos proyectos interesantes que he tenido la oportunidad de crear o de ser parte de a través de mi carrera, pero te, te quiero contar este porque para mí es bien significativo, eh, emocionalmente te diría yo, eh, también porque fue mi primer proyecto en esa organización de ventas y servicios y que me dio la oportunidad de poner en práctica una de las que yo considero una de mis fortalezas, que es la creatividad. Así es que en aquella ocasión no había un programa formal de adiestramiento en esa organización y yo me di a la tarea de poder crear un programa de adiestramiento que atendiera las diferentes necesidades que había en aquel momento en las poblaciones básicamente de la fuerza de ventas eh, y en la parte gerencial. Así que tuve la oportunidad de montar ese programa completo dirigido a fortalecer las destrezas de ventas y servicios en los empleados y también de crear una academia para los gerenciales. ¿Y cómo lo tomaron ellos, los participantes, si antes nunca lo habían podido hacer o no se había realizado en la organización? Pues mira, te tengo que decir que la recepción fue muy buena sin embargo, un elemento que fue sumamente importante para mí para poder lograr ese engagement de parte de la gente fue el poder explicar por qué era importante eso en la organización. Así que la primera reacción de la gente, ok, porque ahora yo tengo que salir del área de ventas a sentarme contigo a tomar un adiestramiento. Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuál es la, el beneficio que tiene para mí? Así que en ese proyecto, y, y fue mi, uno de mis aprendizajes mayores que he aplicado para el resto de las cosas en mi vida, eh, dos elementos importantes cuando uno inicia ese tipo de cosas dentro de una organización. Número uno es poder capturar a través de la involucración de la gente, que es nuestra audiencia, a quien queremos impactar desde el inicio. 
Así es que el poder tener esa interacción con ellos de preguntar cuáles son los retos que estás teniendo actualmente, qué herramientas te ayudarían a ser más efectivo, fue un elemento bien crucial para una buena recepción de esa, ¿verdad? De esa intervención. Y el segundo elemento más bien tiene que ver con cómo yo llevo a la gente a explicarle el beneficio desde la perspectiva de la persona. Uh -huh. El famoso What's in it for me. Uh -huh. eh, cómo estas herramientas te van a ayudar a ti a ser más exitoso y a la gerencia para que apoye la iniciativa, porque sin eso verdad eh, nos quedaríamos cojitos. Eh, ¿Cuáles serían los beneficios a nivel de resultados de negocio que el invertir en nuestra gente tendría? Y siempre... Hablando con ese deseo, con lo que viviste y demás, siempre hay momentos donde, lo puedes demostrar así, pero hay momentos donde son de muchos retos en la organización. Me encantaría que me hables cuál ha sido un momento significativo en la carrera profesional, ¿verdad? En tus recursos humanos, que ha sido un reto. Que obviamente uno lo puede contar diferente, pero al final me imagino que siempre tenemos una, un resultado positivo, pero me gustaría que me hables de, de ese reto que has tenido. Sí, yo te diría que, que el reto es una constante, en especial cuando trabajamos en recursos humanos, pero de igual manera el que, el que te puedo compartir porque también me ayudó mucho a formar lo que, era, lo que es mi carrera profesional en esas primeras etapas, tuvo que ver con cómo yo participé y lideré en conjunto con la gerencia un proceso de éxodo de personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, así es que hubo una reducción de personal que se tuvo que hacer en ese momento yo era gerente de recursos humanos, así es que era parte de mi rol. Eh, fue bastante significativo. Así es que el poder liderar un proceso que a nivel emocional, pues tiene una carga, tiene una responsabilidad y el poderlo diseñar de una manera en la cual se respetara a cada uno de los miembros que, ¿verdad? que tenían que ser parte de ese proceso, los que se fueron y los que se quedaron, pues fue un proceso de mucho aprendizaje. Yo te diría que cosas como la importancia de la integridad en el proceso, de la transparencia, de mantener el respeto de las personas y el de trabajar mano a mano con ese líder en esos procesos de comunicación, te diría que fue un aprendizaje súper importante para mí eh, de poder aplicar lo que ya había aprendido a través de la academia en un ejercicio que impacta vida. Y de eso se trata nuestro mm. trabajo en recursos humanos. ¿Cómo podemos impactar positivamente la vida de una persona, aunque, aunque la, la noticia. noticia no sea la mejor que esa persona eh, quiera escuchar en ese momento? ¿Cómo, nos, ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo lo apoyamos en ese proceso? ¿Y cómo mantenemos la dignidad y el respeto de la persona durante ese proceso? Así que te diría que ese es el reto más difícil que me ha tocado en toda mi carrera profesional. Katy, de 10 que hemos entrevistado, yo creo que 9, Pueden hablar cuando hablan de ese momento porque no es fácil para todo el mundo, no es fácil hacerlo, tener las herramientas en el momento para poderlo llevar. Se convierte en un reto, pero al final me lo puedes contar con la satisfacción de que sabes que la persona lo entendió, que no es un momento fácil porque uh -huh. eh, es uno, un momento donde la organización tiene sus retos, pero yo me imagino que el cómo lo hiciste siempre te van a ser agradecidos por, por cómo le pudiste llevar la información. Así que me encantaría, por otro lado, Katy, que me puedas hablar de cuáles son tus mejores prácticas del manejo de talento. Okay. 
Pues eso es una pregunta bien amplia, así que voy a tratar de enfocarme en algunos elementos que para mí son importantes y lo han sido bien importantes sobre todo en mi experiencia de, de trabajo actual. Yo te diría que la conexión y la relación que existe entre todas las funciones que impactan el recurso humano desde la llegada hasta la salida ¿verdad? o la retención de ese empleado a través de su vida durante la organización es un aspecto clave. No pueden ser elementos separados, eh, tienen que ser elementos que abonen y en algo que para mí es bien importante y pienso que es parte de, de donde Recursos Humanos tiene que enfocarse en el presente y mirando hacia el futuro, que es la experiencia de ese empleado. Cómo yo aprovecho cada punto de contacto para asegurarme que realzo el compromiso de esa persona, que le brindo las herramientas y el escenario para poder ser exitoso dentro de la organización. Así que definitivamente todos los programas y las intervenciones que nosotros realizamos dentro de mi equipo y con mi equipo, ¿verdad? Eh, están enfocadas y tienen ese hilo conductor en cómo nosotros somos esa conexión entre la experiencia del empleado a través de todo lo que maneja dentro de la organización para fortalecerlos y que puedan ser exitosos. Me encanta. Y si hay un momento ahora mismo, ¿verdad?, en, en, con esto que estamos viviendo, que es el COVID, y obviamente una organización que tiene un cumplimiento, que, que trabaja, ¿verdad?, y da servicios del área de salud, ¿cómo han sido esas prácticas donde adiestramiento, onboarding y todo en pleno COVID? Porque es una de las organizaciones, obviamente, que sigue dando servicios, que era la salud lo que estaba pasando en ese momento. Cuéntame cómo fueron bueno, esos días de 26 horas. No hemos parado. No nos hemos detenido, ¿verdad? afortunadamente, porque si sí, hay algo bien importante de nuestra empresa es el enfoque en poder vivir la misión, que como tú muy bien dices, es poder atender eh, la salud de, nuestra, de nuestros asegurados, de nuestros clientes, eh, en todos los momentos importantes de su vida, en todos esos eventos. Así es que te tengo que decir que ha sido un proceso de aprendizaje y ha sido un proceso en el cual me siento súper satisfecha de la agilidad en la cual pudimos transicionar todos lo que fueron nuestros programas. Como tú muy bien dices, quizás a lo mejor en otras empresas pues tuvieron que detener sus procesos de reclutamiento. En nuestro caso no fue de esa manera porque ya nos estábamos preparando y acercándonos para los eventos más importantes dentro de la organización. Así es que nosotros transicionamos completamente de manera virtual lo que es nuestro proceso de onboarding corporativo, que te tengo que decir que ha sido un éxito, que esa transición se ha podido dar de una manera bien efectiva. Eh, y también un elemento bien importante que hace de nuestro proceso de onboarding uno que sella el compromiso en la mente de nuestros nuevos empleados de que tomaron la mejor decisión es la participación de nuestro líder máximo en ese proceso. Cosa que no hemos detenido a través de esta metodología también. Así es que eh, de, empezando por el primer punto de contacto de nuestros empleados, que es a través de ese onboarding, lo pudimos transicionar 100% eh, a nivel eh, online. Y luego de eso nos movimos bien rápidamente a través de unas encuestas que nosotros realizamos a nuestros empleados y otras diversas iniciativas de poder capturar cuáles estaban siendo las necesidades particulares de este momento histórico que nos llevaban a tener que apoyar a nuestros empleados a asumir ese nuevo cambio, una nueva manera de trabajo. 
Así es que hemos establecido desde marzo una serie de iniciativas dirigidas, yo te diría, en dos grandes componentes. El primero es el fortalecimiento y darle herramientas a nuestros empleados para su bienestar. Para poderlos apoyar en ese manejo del cambio de metodología de trabajo, de manera de hacer las cosas y la inserción de herramientas tecnológicas para realizar su trabajo. Así que ya no estamos hablando de que me reúna en un conference room para tener una reunión. Es que ahora tengo que manejar una tecnología que me permita seguir funcionando lo más parecido a la normalidad. Así es que nuestro enfoque fue primero en lo que era bienestar para nuestros empleados con un programa comprensivo de adiestramientos eh, cortos bien puntuales en cosas como resiliencia, manejo del cambio, la importancia de la sensibilidad para nuestros pacientes y nuestros compañeros de trabajo, cómo administrar efectivamente nuestro tiempo. Y tuvimos ahí un calendario bastante amplio apoyando esa perspectiva de bienestar integral. Cómo manejo a mis niños ahora que los voy a tener en la casa eh, y que voy a tener que manejar ¿verdad? el trabajo, quizás eh, eh, ser el cuidador. De, un, de algún padre, ¿verdad? O algún familiar. Y cómo manejo entonces el elemento de mis niños en casa. Así que ese fue un componente y sigue siendo hasta el día de hoy uno de los componentes principales. El segundo tuvo que ver también con una serie de capacitaciones a nuestro personal para el manejo de las herramientas tecnológicas. Nosotros tuvimos, ¿verdad? Y tenemos todavía un porcentaje eh, alto de gente trabajando de manera remota. Así que teníamos que asegurarnos que las personas podían eh, capturar la manera de trabajar a través remoto. Así que también ahí tuvimos, eh, a través de una alianza ¿verdad? con uno de nuestros suplidores, el poder ofrecer esos adiestramientos que se han ofrecido hasta el día de hoy. Y te tengo que decir que los resultados han sido espectaculares en el sentido de que hemos podido impactar muchas más personas de una manera mucho más efectiva y no caer quizás en lo que a veces es uno de los errores que se cometen en el área de adiestramiento y desarrollo, que pensamos en contenido, contenido, en qué le damos a la gente, pero no en la aplicación. Sí. Y ese elemento de aplicación inmediata es importante porque es lo que va a hacer que ese adiestramiento, esa capacitación, esas herramientas que estamos brindando a la gente sean, sean de valor, porque lo tengo que aplicar ahora mismo. Y, y ahora mismo, ¿cuál podría ser ese aprendizaje dentro de todo lo que sucedió en este momento de transicionar completamente a digital, donde no podías perder el cumplimiento y demás, ¿cuál entiendes que, que fue el área de aprendizaje y, y, y de mayor éxito cuando rápido comunicaron, que, que obviamente la gente se integró? ¿Cómo me puedes hablar para, para los profesionales que nos están viendo que obviamente pueden pensar cómo yo no lo puedo hacer para 20 empleados cuando lo hiciste para 400? Eh, ¿Verdad? Y, y obviamente para eso la hacemos a estos podcasts que, que aquí así mismo pues no, nos escuchan en, en todas las plataformas que lo estamos haciendo y al final es el fin de, de aprendizaje. ¿Cómo, ¿Cuál entiendes que fue una de las mejores aprendizajes que tuviste en este momento? Pues mira, uno de los aprendizajes más importantes en este proceso te puedo decir que ha sido capitalizar en las fortalezas de la gente interna. El poder capturar, ok, cuáles son las fortalezas que yo tengo, qué herramientas yo tengo dentro de mi equipo y en equipos a través de la organización que quizás 
no se había presentado la oportunidad de pues, yo poder capitalizar y maximizar y así lo hicimos. Eh, comenzando con mi equipo de trabajo, yo tengo 11 personas fabulosas en mi equipo, soy bien afortunada de tener una, un grupo de, de profesionales espectaculares y que se movieron y asumieron ese cambio con mucha agilidad, con mucho respeto y con mucha colaboración entre sí. Así que yo te diría, eso es importante. Mm -hmm. Y el segundo aprendizaje es, tenemos que lanzarnos. Yo no, yo no creo... Sin miedo. Sí, sin miedo. Eh, que no lo hayamos hecho antes, pues qué bueno. Yo siempre tengo el lema de que qué bueno que se nos ha presentado mm -hmm. la oportunidad de hacer algo distinto. Y fíjense cómo, y es el mensaje que llevo a mi equipo, cómo hemos podido lograr eh, estos resultados que reafirman la importancia de poder seguir evolucionando lo que es la manera en que hacemos las cosas. Así que los errores son aprendizajes, no son errores capitalicen en las herramientas que tienen disponibles y no teman lanzarse. Hay que y ahora no había nada escrito, ahora era lanzarse o te quedaste entonces sin, sin, sin innovar y sin utilizar la creatividad que tenemos en esos descarriladores que salen la, <risa> la, la creatividad en, en, en Hogan. Sí. ¿Cómo te mantienes actualizada, Katy? Entonces empieza todo esto de COVID y demás. Ustedes haciendo desarrollo y ayuntamiento siempre digo cómo hay que dar lo que tenemos en nuestro, en, en, en nuestro yo, ¿verdad? Así que, ¿cómo te mantienes actualizada? Pues mira, eso para mí también es una constante. El que se dedica a desarrollo sabe que tiene que mantenerse al día. Así que me mantengo mucho con lectura, me encanta leer. Eh, me mantengo mucho pudiendo identificar cómo yo puedo potenciar aún más las fortalezas que tengo. De hecho, ahora mismo estoy explorando eh, junto con otras personas de mi equipo y nos estamos certificando en coaching también. Así es que como unas herramientas adicionales que podemos adquirir para poder servir mejor a lo que es la organización, ¿verdad? Así que te tengo que decir que el autodesarrollo es bien importante y es una de las cosas que promulgamos y buscamos esos espacios, el poder formalmente adquirir certificaciones o, o y, y poderse involucrar en actividades de desarrollo que tú puedas aplicar en tu, en tu rol y con tu gente. Um, y lo otro es el networking. Yo te tendría que decir el poder compartir mejores prácticas con otros profesionales del ámbito de recursos humanos, del ámbito de desarrollo, del ámbito de negocios. Eh, de cosas que le faciliten a uno el poderlo ver de otra manera o poder aplicar cosas distintas, yo te diría que serían la, las tres metodologías que más me gusta poder utilizar en, en mi carrera. Y gracias por confiar en, en iCoach, ya próximas coaches. Sí. Eh, ¿Utilizas algún modelo o teoría para cuando vas a implementar o cuando vas a, a crear, buscas dónde sostener, verdad? ¿Quién lo dijo primero y a ver cómo lo, lo mejoro y lo, y lo creo para con tu sello. ¿Utilizas alguna? Sí, pues mira, dependiendo del tipo de intervención es el modelo, pero más que modelo, me gustaría compartirte algo que a mí, a mí me ha servido mucho. Y es el principio que está detrás de eso. Mm. Para mí el principio que está detrás de eso es acciona sobre el qué y diferenciate en el cómo. Para mí ese es me el encanta. principio que tiene que estar... Me presente. acabas de dar el tema de este podcast. Si todo me, no saliera así, pero me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Y, ¿Y por qué te digo eso? 
porque si bien es cierto que dentro de las cosas que nosotros hacemos es importante el análisis, el diagnóstico para saber que sé que esté bien definido, cuáles son esas expectativas, la manera en que nosotros llevamos a cabo ese adiestramiento, esa intervención, ese grupo focal, cualquiera que sea la herramienta que nosotros estamos llevando a cabo, al final del día impacta a gente. Así es que el cómo lo hacemos es la clave. Es la clave. Me encanta. Si todo en lo que es nuestra vida nos saliera así con un principio y sí, y obviamente lo, lo, lo aplicamos porque si al final lo aplicáramos en nuestra vida eh, basado en algún principio, en alguna teoría, uh -huh. mira cómo todo entonces se lo puedes aplicar y podemos obtener mejores resultados y a eso me refiero porque si hay algo que, que podemos poder eh, mencionar es cuando nos basamos por principios, ya sabes que vas a tener seguro y que obviamente tu mind frame puede cambiar o tu, o, o tu, o tu misión o tu visión no, no, se queda fija, pero alcanzando un propósito aplicado en diferentes áreas. Y eso me, me encantó, me encantó que, que, que mencionara eso. ¿Cómo tú has visto? Siempre sé cómo se queda estático o cómo ese cómo la gente lo ve en su realidad. Ese cómo tiene que evolucionar, aunque está anclado en unos principios básicos, ¿verdad? Eh, respetar a la audiencia, el, el asegurarte que, que responde al qué, que identificaste la inclusión y la involucración de la persona, la toma de decisiones puntual, el poder evaluar el impacto que tiene eh, esa intervención en, en el resultado que estás buscando, eh, incorporando el elemento gente que nunca se puede pasar desapercibido, ¿verdad? Así que para mí eso es lo más importante del cómo. ¿Cuándo aprendiste ese principio y desde cuándo lo estás usando? Pues mira, a lo mejor a palabrarlo de esta manera recientemente, sí, okay. después de esta experiencia, pero quizás es el cúmulo de experiencias eh, acertadas y desacertadas, claro. porque las desacertadas también nos enseñan mucho, eh, el poder quizás desarrollar para mí eso que para mí es mi principio básico en lo que hago. Súper, Katy, me encanta. Y ahora pasando a la parte de nivel personal, ¿cómo es un día típico de trabajo? Ya no en la normalidad, porque ya, no, 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 en nuestro día a día, que ya este es nuestro nuevo normal. Pues en nuestro día a día o en mi día a día, te tengo que decir que ningún día es igual. Eso es lo que me encanta. Y precisamente, ahí coincido 100% contigo, eso es una de las cosas que más a mí me gusta de mi trabajo, ¿verdad? Eh, el poder cada día asegurarme que nosotros, mi equipo y yo, vivimos lo que es la misión, eh, no solamente de la organización, sino la visión nuestra como equipo y la misión que tenemos eh, para impactar positivamente y capacitar a nuestra gente para ser exitosos en su rol. Así que cada día es distinto, pero está lleno de reuniones, de diseño, planificación, está lleno de intervenciones eh, y está lleno de, de contacto directo con la gente, ¿verdad? Sean esa gente los líderes, sea apoyándolos a, a trabajar estrategias de, de integración de equipo, estrategias de manejo de cambio, incorporándonos en proyectos organizacionales para poder manejar los aspectos de capacitación 
y de comunicación. Eh, así que es una diversidad, lo cual me encanta, me fascina, el que sea todo el tiempo diferente y siempre buscando cómo lo podemos hacer. Katy, ¿y cuál ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional? Eso es una excelente pregunta. Si tuviera que resumir los elementos que realmente yo defino como que han apoyado mi éxito, te tendría que decir que el primero es tener buenos mentores en tu carrera profesional. Ese es un consejito para los profesionales estudiantes que están ahora mismo, que muchas veces no creen eso y es bien importante. En mi, yo caso, contigo en mi caso particular te tengo que decir que eso ha hecho la diferencia. Desde pri mi primer trabajo, que fue en esta compañía de ventas y servicios, Tuve una supervisora que era espectacular, que me enseñó lo que era el valor del trabajo y la disciplina. Luego tuve a Andrea Salva, que considero una de mis mentoras más grandes, a la cual estoy sumamente agradecida. Eh, me enseñó a mirar otro lado de mi profesión, de cómo hacemos el impacto, de hacer cosas distintas. Y la tercera mentora que te puedo decir es mi actual supervisora, la doctora Ilia Rodríguez, que también me ha llevado a acelerar mucho más, a pensar fuera de la caja, a buscar maneras distintas. Así es que yo les diría que, que un consejo importante dentro de la carrera es buscar un buen mentor. El segundo consejo que pudiera dar, que a mí me funcionó, es eh, no depender de otros para tu desarrollo es tú mismo buscar las oportunidades de desarrollo, sean desde una lectura, sea desde invítame a participar de un foro, una reunión, sea insértate en alguna asociación profesional que te ayude a mirar cómo es el escenario en el cual a ti te interesa eh, insertarte en la fuerza laboral. E ese elemento también es bien importante, cómo tú mismo lideras lo que es tu camino de desarrollo depende de ti, depende de ti. Muy bien, me encanta, Katy, coincidimos en Ilia, a Andrea, la respeto muchísimo también y la aprecio, pero coincidimos eh, en, ese, en ese pensamiento del mentor, me, me ha pasado lo mismo y Ilia también está dentro de mi grupo. <risas> Te quiero hacer una última pregunta, eh, Katy, y es, ¿qué significa para ti la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué. Ok, me la pones difícil con una sola palabra, pero te tendría que decir conexión. Para mí la palabra sería conexión y la razón por la cual elijo conexión es porque nuestras intervenciones tienen que estar conectadas con el propósito, tienen que estar conectados con ese qué y con ese cómo. Me encanta. Y cómo utilizamos las alianzas a través del negocio para lograr el éxito que hemos dibujado para nosotros a nivel personal, para nuestros equipos, los que tenemos la oportunidad de liderar equipos y para la organización en términos generales. Me encanta, me encanta, Katy. ¿Cómo ves el futuro? Darte esta ñapita. ¿Cómo ves el futuro del manejo del talento ahora con esto que acabamos de vivir? Katy, donde tú como consultora me imagino que viste todo presencial, presencial, presencial. Jamás pensamos en el blended learning, lo hablábamos, lo leíamos, sí. pero ahora mismo completamente virtual el cómo capturar por la cámara de que el aprendizaje se dé. ¿Cómo ves ahora mismo el futuro de, del desarrollo y del, y del manejo del talento? Sí, 
Yo te diría que una de las cosas que yo creo que es importante para nosotros como profesionales del desarrollo de adiestramiento y de recursos humanos en términos generales es el enfoque en la experiencia del empleado. ¿verdad? Y esa experiencia del empleado, cómo nosotros la rescatamos desde que hacemos esa primera llamada para coquetear con él o con ella de que venga a trabajar con nosotros, hasta las instancias en las cuales le damos retroinformación sobre su desempeño, hasta las instancias sobre las cuales nosotros los capacitamos, hasta las instancias sobre las cuales colaboran con otros compañeros de trabajo en proyectos, se reconocen y se logran resultados cómo todos esos componentes se conectan nuevamente, eh, yo creo que va a ser bien importante. Cómo tomamos en consideración el uso de estas nuevas metodologías para mantener enganchados o comprometidos con nosotros a nuestra fuerza laboral es bien importante, eh, porque quizás en la mayoría de las organizaciones hoy en día tenemos un, unos porcentajes donde tenemos unas generaciones más presentes uh -huh y que quizás puede ser un elemento, un factor que nos puede ayudar y que de cierta manera nos ha impulsado a que nos movamos de una manera mucho más acelerada eh, en esa transición y en esa adopción efectiva de otras metodologías distintas para hacer las cosas. Y el segundo elemento que mirando el futuro, eh, yo te diría que, que va a seguir teniendo una relevancia bien importante es la visión del de ser humano como un ser integral y la responsabilidad y la oportunidad que tenemos en las organizaciones de poder abonar a ese bienestar de los empleados a través de las cosas que hacemos. Desde la manera en que lideramos, desde la manera en que creamos espacios colaborativos de trabajo, desde la manera en que interactuamos en situaciones como estas de reto del COVID, que, que no luce que va a terminar pronto, eh, esas son las instancias que realmente tocan el corazón de la gente, hacen la diferencia y hacen que las organizaciones se distingan y brillen de otras. Me encanta, Katy, y así mismo, así mismo esperamos, así mismo eh, lo estamos viendo, lo estamos viviendo y obviamente eh, Triple S sé que obviamente lo está viviendo el año pasado, ese logro de, de mejores patronos, de una organización tan grande y de impactar mil personas, pues es una labor de mucho, yo sé que trabajo, pero también de mucho agradecimiento de mucha y, satisfacción. y satisfacción para poder ver el día a día y también el impacto que tienen en la industria. Gracias, Katy. Gracias porque sé que él te lo vive, sé que lo disfrutas y sé que, que no paras. Así que por eso pues, te considero excelente profesional y que, y que te puedo llamar dentro de mi gente círculos cercanos que nos ayudas a retar cosas y que podemos contar contigo y yo lo sé. Así será siempre gracias a ti por la invitación. Gracias así que gracias a todos por conectarse y quiero invitarlos a que nos vean en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Mírate, así ha cambiado esto. Uh -huh. Y pueden buscarnos en, nuestro, en YouTube eh, y suscribirse a nuestro canal. Déjenos comentarios y díganos qué les parece qué temas quieren que podamos dialogar aquí, qué invitados puedo traer. Y también nos pueden buscar en Spotify, en Google Play y en Apple Podcast. Gracias a todos por sintonizarnos y hasta la próxima.